0: 来到中国采风。一九二一年的七月二十三号到三十一号，中国共产党第一次全国代表大会在上海举行，正式宣告了中国共产党的诞生。中国共产党第一次全国代表大会开会期间被帝国主义侦探察觉，七月三十一号，大会临时从上海转移到了浙江嘉兴南湖的一条游船上继续进行。如今呢，嘉兴南湖不仅以秀丽的风光享有盛名，更因中国共产党第一次全国代表大会在这里胜利闭幕而备受世人瞩目，也成为我国近代史上重要的革命纪念地。那中国采风，我们就跟随记者和南湖纪念馆的陈宪平先生一起去感受一下南湖的独特魅力。陈宪平是地道的嘉兴人，在南湖景区工作已经有二十多年了。用他自己的话说，他是把自己一生都献给了美丽的南湖，他也非常乐意绕着南湖度过自己的一天。他对南湖的一草一木都投入了真挚的感情。嘉兴南湖的采访，我们就和陈宪平一起从南湖的湖心岛开始，从渡口乘摆渡船到达南湖的湖心岛。美丽的南湖真应了那句“青烟浮渚，微风欲来”。此时的阳光虽然有点刺眼，但阳光洒满湖面激起的点点波光，让所有的游客为南湖美景所倾倒。船行靠岸，湖心岛上绿荫遮蔽，蝉语阵阵，让人不由得联想起那句“蝉噪林愈静，鸟鸣山更幽”呃
1: 。现在我们到的就是南湖的湖心岛。但是这个湖心岛它是人工堆起来的，它不是古代有的。它是公元一五四八年的时候，嘉兴的知府赵云就疏浚城河，就挖城河的淤泥没地方倒，他邻居倒这个孤心岛，形成了这么个小岛。小岛这个占地面积是十七亩，十七亩。啊，那么当我来的时候，一九八六年，我八六年到这里来，当时来这里来当了八年的警察，我当警察出身呢，当了八年警察。那么来的时候呢，我们对外的宣传，南湖的面积是六百二十四亩，六百二十四亩。那么为什么叫六百二十亩，现现在又称叫八百亩呢？它里面有个区别，也就是说，当初的时候，嗯、曾经就是围湖造田，把南湖砍了一块去、嗯嗯，砍了一块去造田。当时农业学大寨嘛，但是这个块砍了去以后，做田的又做不成，湖比较深啊，深了以后你根据这个牛都淹下去，拖拉机淹下去，没办法，没办法就改了，改成什么？改成鱼塘啊，改成鱼塘了。哦嗯那么在两千年建党八十周年前夕，我们把以前给南湖挖出去这块，这个把它还过来，还过来以后，那么这个整个南湖的面积就是八百亩面积
0: 。嘉兴南湖与浙江西湖、绍兴东湖齐名，同为浙江的三大名湖。南湖尤以中共一大会址和江南名园烟雨楼而闻名遐迩。烟雨楼始建于五代，为中吴节度使广陵王钱元辽所筑。一九一八年，经嘉兴知事张昌庆重建，逐渐形成了今天人们所见到的以烟雨楼为主体的古建筑群。烟雨楼的景观以烟雨空蒙而显其迷离，以湖泊苍茫而见其雄放。在漫漫历史长河中，曾招引无数文人雅士、诗人骚客，挥毫泼墨，赋诗作画。解放后，党和政府十分重视烟雨楼这一名胜古迹、革命圣地，做了多次整治修葺，使之得以重放光彩。走进烟雨楼，步入正厅，首先映入游人眼帘的，就是革命元老。董必武同志一九六三年所书的对联,的对联：“烟雨楼台，革命萌生，此间曾著星星火；风云世界，逢春折起，到处皆闻殷殷雷。”联词中不难窥见历史的轨迹，感受时代的脉搏。它是一束优美的诗，一幅淡雅的画。一部历史的回忆录，也是一本时代的教科书，耐人寻味，令人追思。中国波澜壮阔的无产阶级革命，原来就是以此星星之火，燃遍整个神州大地。停泊在嘉兴南湖上的那艘闻名中外的红船，每年要接待国内外参观者几十万人次。很多人都以为，这条游船就是当年召开一大的原物，其实不然。这是一条经过精心仿制的纪念船。那么，当年遍布南湖之上的游船又都去了哪里呢？当年仿制这条红船又经历了哪些曲折的过程呢？这些疑问，我们在陈献平这里找到了答案
1: 。全国解放和共产党诞生相差是二十八年，也就是说，一九二一年中国共产党宣告诞生以后。这经过了短短的二十八年，就把国家政权拿下来了，成立了中华人民共和国。二一年到四九年嘛，二十八年。那么拿下这全国政权来以后，他也想了呀，当时我们共产党在南湖诞生的，你这个诞生的摇篮还在不在？派人来找了，一找呢，发现这种类型的是怎么一条都没有。没有以后呢，他就全国各地去调查，这种船到底跑到哪里去了？船是可以流动的，不是房子在那不动的。找了，一直没找到。所以在一九五九年，也就是我们中华人民共和国建国的十周年那一年。五九年的初，中央下达一指令，也就是说，这个船找了都快十年了没找到，那么我们现在就决定仿造它一条。那么这个任务就落实给了浙江省，那么浙江省省委又把这个任务落实了我们嘉兴县的县委，由我们嘉兴县委的一位副书记叫沈如同，和一位宣传部的副部长郭作林，他们两个组成一个南湖革命纪念馆筹建委员会，那么沈如同副书记担任主任，郭作林担任副主任。那么就是准备筹建这个船，了解一下这个船的娘家在江苏无锡，这个船从江苏无锡流传过来的，在三十年代末和四十年代初看断的时候，因为有钱的都跑掉了，有钱都跑到四川什么的西去避难去了，那么这种类型的船呢，因为没有人玩嘛，没有人维修了，实际上就烂掉了。那么后来呢，找到了两种人，这两种呢就是关键，就是作为现在南湖红船这个定型制作的个，我们说奠基的人啊。一种人是家里有这个船的人，那么这种船自己家里有这个东西的，他对这个船印象非常深。说你家里这个到底有什么摆设吗？那、这个、印象很深的。还有一种船，就是当年就吃这位船的饭的，他就是造船修船的工人。这些人还在，就找到这两种人。所以说，现在的南湖红船虽然不是原船，不是革命文物，但是我们说它已经具有了革命文物的价值，因为它是仿制的而不是复制的，仿制它具有唯一性。全中国全世界就这么一条，而且当时又经过了中共一大代表董老的考虑
0: 。一九二一年夏天，南湖上停泊了一艘丹夹弄中型画舫，舫中十多位外地青年在小船上通过了中国共产党党纲，关于当前实际工作的决议，选举产生了中央领导机构，宣告了中国共产党的诞生。可是当年为了租下这条画舫供代表们开会。共花费了八块大洋。要知道，八块大洋在当年可算是一笔巨款了。打个比方吧，上个世纪三十年代，如果您兜里有八块大洋的话，那足够让您在北京最好地段的平房租上三个月。厉害吧？可当年租画舫开一天会就要八块大洋啊！难怪这画舫都是当年有钱人家消费娱乐的工具。可不是一般人随便都能租用得
1: 起。这个船是租来的，嗯、就是、包了一天，一、嗯、共花了八块大洋、嗯。实际上这个船一天包这个船的经费是四块半大洋、嗯嗯，还有三块大洋呢，是这个船中午吃饭叫、嗯、我们叫河菜、嗯，和平的河河菜，河、嗯嗯嗯、菜也就是我们嘉兴的湖菜、嗯，船菜，是南湖这个比较特色的、嗯嗯、船上给你做的菜，那、嗯嗯、是三块银元、嗯，这样下去七块半大洋了。嗯嗯嗯那么一大代表时期付了八块大洋，还有半块大洋是谁呢？半块大洋是给了就是嘉兴渊沪旅馆的账房先生，他呢就是经常有这些船的老板给他挂钩的，嗯嗯、就是谁要来住船，那一般住旅馆都是外地人比较多了，明天南湖来完了，那么你给我把这个生意接过来，接、嗯、过来我给你呃半块半块银元的，就是回扣或者、嗯嗯、些的提成、嗯嗯嗯嗯
0: 。我们仔细观赏这艘纪念船。这是一艘中型的丹甲弄丝网船，船身长约16米，宽3米，内有前舱、中舱、房舱和后舱。中舱放一张方桌，桌上摆放着茶具，周围放着凳椅。当年一大会议就是在中舱举行的。我们发现南湖红船的做工非常考究，每一处细节都严格按照当年画舫的规格仿制，其中很多特点。都再现了当年的风格。中共一大从上海转移到嘉兴的南湖上，在船上开会又遇到了怎样的特殊情况？代表们事先又为突发状况准备了哪些应急的举措？荷
1: 花章，咱们钓的是荷花叶嘛，对吧？荷花章，这个也是寄染成的、嗯。当初呢，一大代表李达的夫人黄惠物，嗯，他就住在这个染宅上放哨。人家看的是放看风景，对吧？实际他是在放哨。一旦如果是发生什么情况呢，就敲窗报警，就这样敲窗报警。那么当时的时候，到了下午，大概什么三四点钟的时候，真的出现情况。因为当初一大开会，这个船不在岛边上，它是离我们这个胡心岛一百多米，将近两百米的地方，在那南边，就随波飘动的。结果呢，再远一点南苑这个方向，当时开出了一条汽艇，当时老百姓不知道汽艇，叫小火人。那么当初真老百姓家里没有小火人的呀，他以为是当局擒虏，所以黄慧武呢，马上是敲上报警，当当当敲了，一敲以后呢，一大代表以为出事情了，马上就把准备好的麻将牌倒在中间那个八仙桌上，假装打麻将。等到这个厅开了金了以后，发现哎呦原来是嘉兴的一户绅士人家，为了出风头啦，就借了这么只船到南湖来兜风了，一场虚惊。然后一大代表继续开会，所以中共一大会议是从上午的。将近十一点左右开会的，一直开到傍晚六点多，基本上一整天
0: 。如今的南湖，按原型仿制的红船静静地停在岸边。旺季时，每天会有近两万人来自感怀当年中国共产党诞生时的情景。九十年来，红船经历了不少风雨，但始终崭新如初。围绕着红船，一群普通人倾注了心血，精心呵护着保护红船呢。分几个方
1: 面，首先从维修保养这个角度来说，我们所采用的保护方法是每年小修一次，两年大修一次。因为它是船是木质的，你在水里泡了时间长了以后，可能要霉烂，要变质。那么每年的小修，两年到三年大修一次。还有一个就是在管理上面，采用的是控制人数。船比较小，你不能大家都上去，把船都铲烂掉了。什么？我们每次规定上红船的人，不管你这个团队有多少人，二十人以内一批。现在我们这个船通过买票这个目的也是控制人数，而买票的收入的钱做维修基金。